0: Parce qu'en immobilier, pour être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute. Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. Tout plein de sujets pour vous dans les deux prochaines heures. Évidemment, la commission Laurent qui reprend ses travaux avec des consultations régionales qui commençaient hier à granby Le jugement est tombé par ailleurs concernant le cas d'un enfant de la même famille que la fillette décédée plus tôt l'année dernière, en fait au printemps, la fameuse fillette de granby Sérieusement, là... Ça déchire le cœur. Quand j'ai lu euh, dans les journaux tout ce qu'on disait sur les sévices que cet enfant-là a subi, un enfant de 5 ans... Euh il a l'âge de mon fils. T'sais. Donc, quand je lis des histoires comme ça, ça me revire de bord. Et pour vrai, je savais que j'allais venir en parler à l'émission aujourd'hui. Puis je me disais, est-ce que je vais être capable de le faire sans avoir un petit trémolo dans la voix puis la petite larme à l'œil? Parce que ça vient vraiment nous chercher cet enfant-là. Euh, bon, il y a eu un jugement à son sujet. Il va rester dans une famille d'accueil, du moins pour les six prochains mois. Un enfant qui a dû endurer. On, on le décrit comme un enfant qui est déjà poqué, t'sais, poqué de la vie, qui a vécu des grosses affaires. Il a perdu sa grande sœur. Puis On sait que euh, dans les cas où il y a de la violence dans les familles, des abus, s'il y a une fratrie, les enfants se liguent en quelque sorte entre eux. Ils deviennent très, très proches. Ils deviennent des références les uns pour les autres. Ils se protègent. Vraiment, il y a une espèce de sentiment euh, très, très fort d'appartenance qui se développe bien souvent. Donc, pour ce petit garçon-là, déjà d'avoir perdu sa grande sœur, Ça a dû être terrible. Et là, il a dû endurer des choses comme des douches froides. Il leur a raconté qu'on lui euh, enlignait le jet de la douche pardon dans la bouche pour pas qu'il puisse parler. On lui a tiré les cheveux tellement fort qu'il y avait des plaques sans cheveux sur la tête vraiment des traitements inhumains. Tu sais, on a beaucoup comparé l'histoire de la fiat de Granby à Aurore, l'enfant martyr, c'est cette histoire qui a marqué le Québec. ben Lui aussi en a subi des sévices. On va revenir sur le jugement et sur les consultations aussi d'hier à la Commission Laurent avec Karine Darcy, qui est directrice générale de l'organisme Aide-Conseil et assistance aux familles québécoises, elle est proche de la mère de la Fiat de Grambé, une femme qui a tout de même, je tiens à le préciser, trois enfants à sa charge et qui pourtant n'est pas capable de récupérer son autre enfant. Est-ce que c'est -ce est une bonne affaire? Est-ce qu'on est en train encore de déraper? On va se poser la question. Comme on pouvait lire ce matin dans le Journal de Montréal, personne semble s'entendre sur ce qui va se passer dans moins de deux mois parce que ça va être la fin des commissions scolaires. On en a parlé déjà à quelques reprises, donc ça sera en février. Et là, on va essayer de se démêler dans tout ça, parce que oui, on est pas mal mêlés. On va parler à Alain Fortier, président de la Fédération des commissions scolaires du Québec, qui se demande si on n'est pas entré un peu derrière, qui se demande aussi s'il va pas avoir des inéquités entre les écoles. Et on aura, parce que j'aime bien qu'on fasse le tour des sujets, qu'on ait tous les points de vue, on aura Nicolas Prévost, qui lui est président de la Fédération des directions d'établissements on se demande, euh, est-ce que ce changement fera, euh, qu'est-ce que ce changement-là va faire à la balance de, du pouvoir dans le milieu de l'éducation? Et là, on va faire un petit retour sur l'Australie parce qu'il y avait une lettre ouverte publiée dans la presse, une lettre ouverte que j'ai trouvée fort intéressante. La semaine passée, je niaisais un peu en ondes. Évidemment, euh, les événements qui touchent l'Australie en ce moment, les événements climatiques, les feux de broussailles, c'est quelque chose qui est vraiment très, très triste. On sait que ça a un lien avec les changements climatiques. Grosse vague de soutien ok, à travers la planète. Il y a des vedettes qui ont donné des sommes absolument faramineuses. Je pense entre autres à Nicole Kidman qui a donné 500 000 Pink aussi, qui a eu des campagnes de financement absolument euh, incroyable. Là. Je fais référence à cette influenceuse américaine qui a vendu des photos d'elle nues au montant de 10 pour venir en aide à des organismes qui luttent contre les feux de broussailles. J'ai même parlé cette semaine du vibrateur en forme d'Australie. Euh, ce vibrateur qui à sa base euh, en, en silicone, euh, sa base a été travaillée pour avoir la forme de l'Australie. Tous les profits de, ce, de la vente de ce vibrateur-là se à des organismes aussi qui luttent contre les feux de broussailles. Puis la semaine passée, je parlais de les koalas. Il y a beaucoup d'animaux qui sont disparus dans cette tragédie-là. On parlait de 500 000 animaux morts. Et vraiment, euh, notre attention s'est tournée vers les koalas. Je disais à la blague, on a quasiment plus de compassion pour les koalas que pour les humains. T'sais. Mais euh, nonobstant ça, on a ramassé vraiment beaucoup d'argent Évidemment, la, la terre au complet s'est mobilisée pour aider l'Australie. Je le comprends, là, ça nous a tous touchés. Mais quand même, il y a quelqu'un, euh, dans cette lettre ouverte euh, de la presse publiée euh, ce matin dans la presse, on, a, on se demande si la philanthropie a des limites. Parce que euh, selon Caroline Bergeron, qui est l'une des signataires de cette lettre-là, avec les feux de broussailles en Australie, la philanthropie aurait atteint ses limites. C'est-à-dire que... Notre argent, les milliards de dollars qu'on est en train de ramasser à l'échelle mondiale pour l'Australie, mais cet argent-là ne suffira pas à sauver les koalas ni à ramener peut-être quoi que ce soit en Australie. Donc, est-ce qu'on donne pour s'acheter bonne conscience, c'est la question qu'on va se poser. François-Vincent, vice-président de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante, se rend avec nous à 14 heures Parce qu'un truc qui préoccupe en ce moment hein, la Ville de Montréal, les Montréalais, les commerçants, c'est la difficulté pour les artères commerciales euh, d'attirer les gens. Les commerces sommaires sur la rue Saint-Denis. Le taux d'inoccupation est à 26 euh, Si je pense entre autres à la Plaza Saint-Hubert, il y a un chantier qui dure depuis 2018. Il y a de la machinerie lourde. Ça a l'air... Presque, quand tu te promènes sur la plaza Saint-Hubert, quand c'est le soir, on dirait que tu es sur la lune. Okay? Il y a des clôtures partout. Des grosses machines. Et évidemment, les commerces se meurent. Et la Ville de Montréal tient des consultations depuis hier et jusqu'à demain. Donc, M. Vincent participera ce soir. On essaiera de voir qu'est-ce qui serait possible de faire pour les sauver, hein, les commerces qui sont sur les grandes artères, comment on peut les revitaliser, ces grandes artères-là, à, à, à l'heure aussi où le commerce au détail est de plus en plus menacé par le commerce électronique. Et on se reparle d'influenceurs aujourd'hui. Je ne sais pas si vous connaissez la YouTubeuse Denizy. Elle habite au Québec, mais c'est une Française. Quand même, elle a, elle a réussi cet exploit, celui d'avoir un million d'abonnés sur YouTube. Et la semaine dernière, on parlait avec Murphy Cooper. On se demandait si être influenceur, c'était un métier. Eh bien, Denise dit, elle, elle dit que non. Elle dit qu'être un influenceur, et elle n'aime pas ce mot, elle nous expliquera pourquoi, c'est davantage être un entrepreneur. Et on va discuter avec elle le pourquoi du comment elle préfère s'appeler entrepreneur plutôt qu'influenceur. Et ce sera le retour d'Eli Jeté. Aujourd'hui, notre coniqueuse culturelle, elle va nous parler de la rentrée musicale de 2020. Émilie Ouellet sera là aussi. Elle va venir nous expliquer quels sont les outils qu'elle utilise pour l'aider à gérer sa famille de cinq enfants. <rire> Personnellement, je vais prendre des notes, je crois, parce que j'en échappe. J'en échappe quelques-unes des balles. J'ai de la misère un peu à, à gérer mon horaire.